0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל דעות. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי באז איסור לטרור. אלימון מקיצור ישון הדמוקרטיה.
1: שלום לכם, אני אפרת שפירא רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן חושף בפנינו את הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו לדבר על אחד הפרדוקסים הגדולים שמכוננים את ההגות החרדית. החברה שמגדירה את עצמה בגאווה כחברה שכל תכליתה לשמר את היהדות כפי שהייתה לאורך הדורות, היא דווקא אחת החברות שחידשה הכי הרבה בעולם המחשבה היהודי. וזה בעיקר סביב שלוש צלעות. והקמת מודל חברתי חדש של חברת לומדים. אם לא שמעתם את הפרק הקודם, זה הזמן להשלים אותו. כי הפעם אנחנו עומדים לצלול לעומקה של הצלע השלישית, שבדיוק כמו התנועה הקיבוצית, התיימרה להפוך את הפירמידה, ולהקים חברת מופת אידיאלית. הפרק של היום במפלגת המחשבות, חברת הלומדים. שלום מיכה. שלום אפרת. בפרק הקודם, בשיחה הקודמת שלנו, המיני סדרה הזאת על, על ההגות שמאחורי, או האידיאולוגיה שמאחורי החברה החרדית, התחלת לשרטט לנו את האבנים ממש הגנטיות של ה-DNA החרדי, דיברת על הסתגרות מהמודרנה. דיברת על צייתנות לגדולי הדור, ודיברת על חברת הלומדים, על הקמת חברת מופת שמבוססת על לימוד תורה בלבד. והנושא הזה הוא כל כך מרכזי וכל כך משמעותי בחברה החרדית, שאנחנו בעצם רוצים להקדיש אליו היום את השיחה שלנו. נכון. אז בואו נתחיל, מאיפה הגיע הרעיון הזה? הרי מאז ומתמיד לימוד תורה היה ערך חשוב, אתה יודע, כבר uh, בהלכה ובמשנה, בתלמוד, ב- ב- אחר כך בראשונים ב- ואחרונים, עוסקים במעמד של מצוות לימוד תורה, uh, שקול כנגד כל התורה, לא שקולה כנגד כל התורה, כאילו, uh, בסדר. אבל אף פעם לא היה מצב שבו זה היה הדבר הבלעדי שעסקו בו. אז מאיפה הגיע הרעיון הזה?
0: נכון. באופן מסורתי, תלמוד תורה זה פעילות הפנאי של היהודי. אתה עובד וקובע איתי לתורה כמה שעות ביום, זה הפנאי שלך. בשביל יחידי הסקולה, זה לא הפנאי שלהם, זה החיים שלהם. כמו ואז...
1: ספורטאים מצטיינים כזה. כמו ספורטאים מצטיינים, <laughs> כן, כן.
0: <laughs> הוא בין הם מנסים לרוץ מדי פעם, פעם בשבוע, הוא ספורטאים מצטיינים שזה... אבל אף פעם לא היה מצב, היה מצב שזה חלק מהזמן לכולם, או חלק מהאנשים כל הזמן. אבל אף פעם לא היה מצב שזה כל הזמן לכל האנשים, לגברים.
1: כן, צריך לסייג.
0: כן. וזה החידוש הגדול של חברת הלומדים, הישראלית.
1: בכלל, ש... אנחנו מגלים פה שהחברה החרדית, שמצטיירת ומציירת את עצמה כחברה שמרנית מאוד, וזה, היא בעצם חברה מהפכנית. חד משמעית.
0: היא, היא חד מהפכה משמע. מהלכת. מהפכה מהלכת. וכשאנחנו חופרים, מנסים להבין, רגע, מאיפה מגיעים הרעיון, לדעתי, זאת דעתי, מה שאני מנסה ללקט מהמחקר, אז חברת הלומדים יש לה... שלושה רעיונות מעניינים. נתחיל בגנים הליטאיים של המהלך הזה. וגם צריך לומר, הרעיון שהקהילה החרדית וחברת לומדים, זה השפעה מאוד חזקה של הפלג, של החלק הליטאי של החברה החרדית. זה הכל מתחיל אצל הגאון מווילנה. הגרא, הגאון מווילנה, יחסיד. וגאון, יעני, גאון במובן האינטלקטואלי, וחסיד במובן ה...
1: בהליכותיו.
0: סגפני, בדיוק. אבל הגרא איחד בין איזה שהוא גאון לבין איזה שהוא חסיד במובן הבא, וזה מה שמעניין. הגרא הושפע מספר, ספר, ספר סגפני מימי הביניים, מאוד מעניין, שקוראים חובות הלבבות. של רבנו בכי איבן פקודה. והספר הזה מתאר את הליבידו שבנו, את האהבה שבאדם, את התשוקה שבאדם. כתשוקה שיש בה מעין, אולי בדומה לאיך שפרויד יתאר את יותר, יותר מאוחר, יש לנו, יש לנו, האהבה שבנו, התשוקה שבנו, היא מוגבלת. אז אם אתה מאוהב בעולם, נניח באוכל, בנופי, באנשים, כל האנרגיה הרגשית הזאת לא פנויה לפעילות קונטמפלטיבית רוחנית, נכון? אז איך אנחנו... מפנים את כל האנרגיה הרגשית של האדם לפעילות רוחנית, בכך שאתה מנתק את האדם מהעולם. אני מכבה את תחושות האהבה והמשיכה והתשוקה של האדם בעולם, והתוצאה היא לא תהיה אדם לא רגשי, אלא אדם מאוד רגשי. כל האנרגיה הרגשית תהיה פנויה. לאקסטאזה רוחנית.
1: אני יותר מדמיינת את זה כמו רכבת שנוסעת על, על פסים מסוימים, ואתה פשוט עושה הטיה של הפסים לכיוון כן. אחר. זאת אומרת, כן. את כל האנרגיה וכל כן. האקסלרציה, כאילו הגברת נכון. המהירות שלה, היא פשוט, אתה נכון. מפנה אותה ליעד אחר.
0: נכון. אז, אז הרבה אולי מהמאזיות מאזינים מדמיינים אנשים רוחניים כאנשים באקסטאזה מוזיקלית, אנשים ביער, מתבודדים, צועקים, חווים חוויות מיסטיות. רגשיות מאוד מאוד חזקות, טרנספורמטיביות, שמרגישים שמתבטלים ומתמזגים עם הקוסמוס. כל הדימוי הזה, אני לא חושב שהוא נכון נגד הגאון לווילה. <laughs> הגאון לווילה עשה משהו מעניין. הוא אימץ את כל הרעיון הסגפני, שאני מתנתק רגשית מהעולם כדי לפנות אנרגיה רגשית למשהו שהוא גדול ממני, אבל כל האנרגיה הרגשית הזאת פנויה אצל הגאון לווילה ללמוד גמרא. הוא לא עמד ביער וצעק טאטה. בדיוק, לא. הוא לקח את כל האנרגיה הגדולה שהשתחררה מזה שהוא סגפן, והפנה אותה לתוספות, לדיונים מפולפלים על המובן של הגמרא. אז הדמות הזאת של הנזיר, חסיד, סגפן, שהוא אינטלקטואל וגאון ומפולפל ולומד גמרא, זה הדיוקן של הגר"א. עכשיו, זה, אנחנו מדברים כאן, המחצית השנייה של המאה ה... שמונה עשרה. עכשיו נעשה פסט פורווד למחצית השנייה של המאה העשרים. אנחנו רואים קהילת לומדים, מלא חרדים לומדים. האם הם כולם הגאון מווילנה? האם הם כולה... אז איך לוקחים את האידיאל הזה של הגר"ש, שכל היום רק לומד, ועושים לו דמוקרטיזציה? מאיפה זה מגיע? אז אפשר היה לומר, אולי החברה החרדית, יש לה הערכה כל כך גדולה לבני אדם. ולבני אדם מודרניים, שאומרים, כל אחד יכול להיות הגרה. לא לעבוד, לפרוש מהעולם, ולעמוד גמרא. אבל נדמה לי, אפרת, שזה לא נובע מהערכת יתר לבני אדם, אלא אולי מהערכת חסר <laughs> לבני אדם. אוקיי, <Okay>, למה זה? <laughs> אז ככה, יש לרמב״ם ספר משנה תורה, ובתוך זה יש ספר המדע, ובתוך זה יש הלכות דעות, ונדמה לי שבפרק ה' או פרק ו' של הלכות דעות, הרמב״ם פוסק. מטבע בריאתו של האדם, אומר הרמב״ם, האדם נמשך, מטבע בריאתו אה, הוא מושפע מלחץ חברתי. אנחנו מאוד, ני, אנחנו, אני יודע את זה על עצמי, אנחנו נהיים במרוכות הזמן מאוד דומים לסביבה שלנו. אז אנשים שהם של אתלטים נהיים ספורטיביים, ואנשים שהם בסביבה של מוזיקאים נהיים מוזיקאים. וככל <אז>...
1: שיש מסביבך יותר טבעונים, אתה הופך להיות טבעונים גם, כן? נכון, דנקן. אנחנו מאוד מושפעים
0: מהסביבה שלנו. אבל על פי, והרמב״ם מבין את זה. אבל הרמב״ם אומר, לא, זה לא סיבה לכך שאין לך שליטה על החיים שלך, להפך. איך אתה תשלוט על החיים שלך? תבחר את הסביבה שלך.
1: זאת אומרת, אבל... אל תילחם בנטייה להיות מושפע מהסביבה שלך, תתחבר לנטייה הזאת, אבל תדאג שההשפעה
0: תהיה השפעה טובה. נכון, וזה פשט רמב״ם. אז תבחר סביבה טובה. אבל אז שואל הרמב״ם, מה קורה אם אתה לא מצליח למצוא סביבה טובה? כל מקום שאתה הולך... כולם אנשים רעים, מזוהמים, לא מוסריים, חומרניים, כל מקום שאתה הולך, אין סביבה טובה. מה צריך לעשות? אומר הרמב״ם, במקרה כזה, אדם צריך לפרוש מהציוויליזציה, ילך אל המדבריות, אל הכוכין ולמערות. אז אדמו מיסטמר פונה לרב שח ואומר, תשמע, אם אנחנו לא צריכים לברוח אל המדבריות? אל המדבריות? ענה לו הרב שח תשובה מדהימה. הוא אמר לו, זה בדיוק מה שכבר עשינו. ואז הוא אמר לו, הישיבות? הם המערות שלנו. <שמע> ושימי לב מה קרה, מה בין בחור ישיבה היום לבן הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, כפי שניסינו להבין אותו בהשפעת עמנואל אטקס, החוקר הגדול עמנואל אטקס, הגאון מווילנה פרש מהעולם כדי ללמוד. היום בחברת לומדים, לומדים כדי לפרוש מהעולם. מבינה? זה ההיפוך של המודל של הגאון מווילנה.
1: ולכן אתה אומר שזה לא נובע מהערכת יתר, אלא מהערכת חסר. זאת אומרת, מה, מהתפיסה שאומרת, היום אנחנו, אנחנו, לצורך העניין, כבר לא מספיק גדולים כדי להיות בדרגה, אנחנו לא יכולים לפרוש מהעולם כדי ללמוד, ללמוד תורה. תורה, אנחנו צריכים ללמוד תורה כדי לפרוש מהעולם. כי
0: לא סומכים עליי שאם אני אהיה באינטראקציה עם העולם, אני לא אתקלקל. כן. אז זה פשוט מנגנון הגנה. כן? הרעיון ש... אגב, אנחנו שמענו את השיח הזה הרבה מאוד בתקופת הקורונה,
1: כשמנסים להבין למה החרדים לא הסכימו לסגור את הישיבות. כן? כש, כשבעולם הכללי, החילוני והדתי, סגרו את בתי הספר, סגרו את מוסדות החינוך, סגרו את האוניברסיטאות, סגרו את הכול, למה הישיבות לא נסגרו? כי...
0: מה יקרה אם הם יסתובבו ברחובות? בדיוק. זאת סיבה אחת. סיבה אחת. וזה מהדהד היטב את הפרויקט. מה נכון. יקרה אם הם יסתובבו ברחובות? נכון. נעבור עכשיו למרכיב שני, שהוא בעיניי אפילו יותר מעניין מההיפוך של המודל של הגר"א, של הגאון מווילנה. ופה צריך להיכנס למנטליות של החברה החרדית בשנות החמישים. החברה החרדית בשנות החמישים היא כמו החברה הישראלית, חיה בצל של החורבן של יהודי אירופה. דרך אגב, הביטוי חורבן, ככה החרדים, ככה למדתי מכנים את השואה. החורבן. עכשיו, יהיו את אירופה, מזרח אירופה, המקום שמוריד חכשה השואה, זה העולם החרדי. מה זה העולם החרדי? חצרות של אדמו"רים וישיבות של עמדנים. העולם של החסידות, החצרות חרב, והעולם של הישיבות חרב. זהו, העולם חרב.
1: כן, העולם היהודי היה באותה תקופה מורכב ממזרח אירופה ומערב אירופה. נכון. כאלה, אז, אז מזרח אירופה הייתה בעיקרה... חרדית. כן,
0: א- או-, 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 או החרדים יהיו או- בעיקר במזרח אירופה. אירופה נכון, כן. ה-
1: היהודים ממערב אירופה היו יותר תמיד, יותר... כן. תמיד כן. לא, יותר משכילים, משכילים, מהמודרנה, גרמניה, כל היהודים בנידת דת משה, כל הקהילות אפילו בהולנד ובאזור ובא- נכון. ב- נכון.
0: הכיבוש הזה. ודווקא איפה ששיא העולם התורה והחסידות, זה העולם שחטף את המכה. ודרך אגב, באמת אחרי השואה היו הרבה אנשים שחשבו שהעולם החרדי הסתיים. <חרדי> הוא חרב. ודרך אגב, יש סברה, כן, כך כותב אבי רביצקי וידידה שטרן, שהסיבה שבן גוריון היה נדיב לחרדים בהסכמי הסטטוס קוו, כי הוא חשב שזו קהילה שפשוט חרבה כבר. הוא מדבר כאן עם שרידים של אסון. אפשר נדיבים כלפיהם, הם לא מאיימים עליך, כן? זאת הייתה התחושה הרווחת בתחילת, עם, עם הקמת המדינה. אבל לא ככה חשבו האדמו"רים, ה- 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 המנהיגים החסיד, ה- החרדים. הם אמרו, אנחנו הולכים לשקם. את כל מה שחרה, ואנחנו נבנה מחדש. תחשבי איזו ווינריות תרבותית זאת. ממש. כל מה שנהרס, אנחנו נבנה, אנחנו נבנה בארץ ישראל רפליקה של מזרח אירופה. אבל כאן אני רוצה רגע לצלול עמוק יותר. בגלל שהשואה יכולה הייתה להחריב את העולם החרדי, לא רק בגלל שהיא פיזית השמידה אותה, אלא גם כן היא השמידה את האידיאולוגיה שלה. עכשיו, אני לא מדבר כאן... אפרת, רק על הבעיה התיאולוגית. כן, של איפה היה אלוהים בשואה. <laughs> <laughs> כן, אלי ויזל וכל השאלות כן. האלה. שזו שאלה חשובה כמובן, וזה, אבל יש כאן משהו עמוק יותר שנוגע לעצם ה-DNA החרדי. שזה השילוב של שמרנות וצייתנות, התפיסה הכפולה הזאת חוטפת מכה קשה. למה? החלק, סוף המאה ה-19, מחצית הראשונה של המאה ה-20, עד סוף ה-20 של המאה ה-20, וגם יותר מאוחר, העולם היהודי המזרח האירופי הוא עולם מהגר, כולם מהגרים למערב. הרבנים התנגדו להגירה. הם התנגדו להגירה. עכשיו, למה הם התנגדו להגירה? לא לפלשתינה ולא לארצות הברית.
1: כחלק מהפרויקט של התנגדות למודרנה. נכון. כי מי, ש... מי שמהגר, הוא מהגר אל המערב, נכון. הוא מהגר אל המודרנה.
0: נכון, וזה סכנה זהותית להגר. הם מספרים על רב... Uh, uh, חרדי שאמר שאם דיברה על הגירה של שתיים וחצי מיליון יהודים לארה״ב.
1: לגולדן המדינה, ככה לגול... קורא לזה. לגולדן ה... המדינה. כך. ככה, כן. תלוי
0: מי. נכון, כן. שזה עולם טרף, עולם של אין שם יהדות, אז מספרים שאם ישלחו צוללנים לקרקעית האוקיינוס האטלנטי, ימצאו שם... מיליון זוגות תפילין. מיליון זוגות תפילין. <laughs> כאילו שדימוי כזה שאנשים זרקו את היהדות שלהם מהאונייה, איך שהם הגיעו שם... אומרים על... את זה,
1: אגב, על אליס איילנד, זאת אומרת שאם יבדקו, אם <laughs> צוללנים ירדו ביוק. למטה לאליס
0: איילנד, מעבר לסיפון. כן, מהאונייה. ואז פשוט להיות אמריקאי. להתחיל מחדש, להתחיל מחדש. והנה הדבר המדהים. הדרך לשמר את היהדות זה להישאר במזרח אירופה. ואז אנחנו יודעים מה קרה. עכשיו תרשוי על האירוניה הכואבת והמדהימה של ההיסטוריה היהודית.
1: מי שהגיע לכאן או לארצות הברית ניצל.
0: ניצל. פעולת ההגירה שאמורה הייתה להשמיד את היהדות, להציל היהדות, ופעולת ההישארות במקום שאמורה הייתה להציל את היהדות, זה מה שגרם לאובדן היהדות. זה, היית חושבת, זהו, כל הפרדיגמה השמרנית החרדית הולכת לקרוס, אבל הדבר המדהים הוא, אפרת, הם לא שאלו את השאלות האלה.
1: <laughs> לא, לא רק שהם לא שאלו את השאלות האלה, <laughs> אלא אני, אני חושבת, אני, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא כך נעים להגיד אותו, אבל הוא נכון. חלק גדול מהאדמו"רים הם אלה שכשהתחילה הקטסטרופה, מצאו את הדרך לברוח.
0: הם לא חיפשו את הרבנים שלהם כאשמים? את האידיאולוגיה שלהם כאשמה?
1: ואת אלוהים כאשם. והם נרתמו לפרויקט השיקום. נכון. שמי שהוביל אותו זה אותם אלה... נכון. שאמרו להם להישאר וכולי. אז הרב
0: סלובייג'יק יש לו זה ואמר, לא שואל למה, הוא שואל למה. הם לא שאלו למה הייתה שואה. הם אומרים, מה אני עושה עכשיו? כן, מה הפרויקט? האימפולט שלהם הוא מעשי, כתוצאה מכך שהם לא האשימו את האידיאולוגיית האלוהים ואת הרבנים, הם לא היו קורבנות של המצב של לחפש אשמים, הם היו פעלתנים, הייתה אנרגיה של עשייה בראשות החמישים של להקים את העולם של חרב. והתוצאה היא... שישיבת פוינוביץ', שמנציחה ישיבת פוינוביץ', היא יותר משגשגת מהישיבה המקורית. ישיבת מיר, שמנציחה את ישיבת מיר, יותר משגשגת. חסידות בלז, שהיא, שהיא נוצרה משרידים של חסידות בלז, היא יותר עשירה ומשגשגת. ממה
1: שחסידות בלז אי פעם אי הייתה פעם
0: בבלז. נכון. עכשיו, בשנות החמישים היה כאן בישראל שתי חברות אידיאליסטיות. התיישבות העובדת שרצתה לייצר יהודי שאף פעם לא היה קיים. יהודי, חילוני, עובד, עובד, סוציאליסט, חקלאי. ובמקביל הניסיון לייצר רפליקה מדויקת של היהודי הישן. שתי פרויקטים אדירי מימדים, מלאי קריזמה עם, תודעת, עם, איזושהי, עם תודעה של שליחות בשירות של ההיסטוריה היהודית. התנועה הקיבוצית מצד אחד מייצרת את חברה, חברה מלאת הסולידריות של הקיבוץ, ועולם החרדי מייצר חברת הלומדים. והנה כאן, במאמצים התרבותיים האדירים לייצר את חברת הלומדים, נוצרים כמה פרדוקסים מעניינים. אחד, נוצרת חברה, הם הבינו, הם, הם כינו את זה, נדמה לי שזה מיוחס לחזון איש, שזאת שעת חירום. Mm-hmm. ובשעת חירום יש מלחמה, כולם צריכים להתגייס, יש צו גיוס. וחברה חברה מגויסת בשביל לייצר העתק של כל מה שחרב. ו... הם היו מוכנים לעשות פשרות אידיאולוגיות וחידושים אדירים כדי לייצר את, כדי לשחזר את מה שהיה. חברות שמרניות, סימן היכר של שמרנית שהאישה בבית, הגבר בחזית, נכון?
1: כן, אתה רוצה לבדוק אם חברה היא שמרנית או לא, בוא תבדוק קודם כל איפה האישה נמצאת.
0: נכון. החברה הכי שמרנית בישראל זה פייר לומר החרדים, בעולם החרדי זה העולם שבו האישה יוצאת לעבוד והגבר נשאר מאחורה בבית, בישיבה. עכשיו, איך חברה שמרנית שמה את האישה בחזית בעולם המודרני, החילוני, לצאת לעבוד, והגברים מאחור, כן, כדי שעת חירום, צריך לגייס, צריך לעשות פשרות, צריך לעשות חידושים, כדי לשקם את העולם שחרף. נראה, בחברה שמרנית אחרת שיש בישראל, החברה הערבית, אז שמה נשים לא עובדות, והגברים עובדים. בכל חברה שמרנית בעולם, אני וכאן חושבת. וכאן יש לך חברה שבגלל שהיא רוצה לשמר... היא שולחת את התנסים לפרונטס. קודם כל, את רואה איך החברה החרדית גייסה את המשאבים, גם התרבותיים שלה, ומחדשת על מנת לבנות מחדש את עולם התורה. אבל הדבר השלישי, המרכיב השלישי באידיאולוגיה של חברת הלומדים, שהוא אולי, לא יודע אם הוא, הוא הכי חשוב, אבל יש פה את המודעות העצמית הכי גבוהה. וזה המניפסט הזה שאני מחזיק ביד שלי. ספר נפש החיים. כן, נפש החיים, שחיוור אותו רבי חיים מוולוזין. והספר הזה יש לו סיפור נורא מעניין.
1: נפש החיים זה בעצם הבסיס ה... התיאורטי, האידיאולוגי, הרוחני לחברת נכון. הלומדים. כי עד עכשיו נתת לנו את הבסיס האפשר לומר אה, סוציולוגי של חלק מפרויקט ההסתגרות, שזה נכון. אגרא, ההיפוך של מודל אגרה, כן? נכון. אנחנו לא פורשים מהעולם כדי ללמוד תורה, אנחנו לומדים תורה כדי לפרוש מהעולם. נתת נכון. לנו את הבסיס ההיסטורי, שזה שיקום עולם התורה שנח, שנחרב בשואה. חברת נכון. הלומדים כשיקום, כפרויקט אדיר של שיקום עולם התורה. נכון. אבל זה, נפש החיים, זה בעצם הבסיס. האידיאולוגיה הטהורה של הדבר הזה שנקרא חברת הלומדים.
0: נכון. עכשיו, מה שמעניין בספר הזה, הוא לא נכתב כמניפסט של חברת הלומדים אל מול הציונות והמודרניות, הוא נכתב כמניפסט של עולם הישיבות אל מול תנועת החסידות. כי הגאון מבינה שלל את החסידות, הוא חשב שזה פשוט תופעה לא לגיטימית. תלמיד שלו, רבי חיים יבלוז'ין, חושב שזה לגיטימי. אבל במקום שאנחנו נבנה זהות על בסיס זה שאנחנו שוללים את החסידים... בואו נבנה תוכן
1: פוזיטיבי משלנו. אנחנו לא נגדיר את עצמנו במה אנחנו לא, אלא במה אנחנו כן. בדיוק.
0: וזה למה למדנות זה כן. למה להיות אורח חיים של למדנות, ולא דבקות ומוזיקה וסיפורי חסידים, לא כל המהלך החסידי החשוב, אלא למדנות. למ... 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 ובין השאר, חלק מהאטרקטיביות של החסידות... היה בזה שמציב גרסה יותר זמינה, פופולרית ודמוקרטית של לכל קבלה. לכל אדם. לא, לקבלה, לקבלה לכל אדם. ורבי חיים מבלוז'ין, גם הוא מגייס את הקבלה, את האטרקטיביות של הקבלה, כדי לבסס את הערך של לימוד תורה. עכשיו, בקבלה ו... תסתכלו לי על המקובלים, על מה שאני הולך לעשות עכשיו.
1: כל המקובלים שמסתובבים סביבנו ומקשיבים עכשיו לשיחה שלנו, סליחה רב,
0: מכם. אז במחקר האקדמי של הקבלה, נהוג לומר שיש בתוך הקבלה רעיון תיאורגי. זה הרעיון הבא. בעולם יש עולם עליון. זה עולם של הספירות. וכביכול, המקובלים מדגישים כביכול, עולם הספירות זה העולם העליון, זה העולם האלוהי. העולם התחתון שלנו הוא שיקוף של העולם העליון. אוקיי. Okay. זה אומר שמה קורה אם כביכול אפרת, יש חוסר איזון בעולם הספירות, בעולם האלוהי. אז מה קורה? יש חוסר איזון גם בעולם שלנו. נכון, כי אנחנו שיקוף של העולם העליון. עכשיו, מהו הרעיון התיאורגי? שאנחנו כאן למטה יכולים להשפיע על העולם העליון. אנחנו יכולים להשפיע על הספירות. והכלי שהמסורת נתנה לנו להשפיע על הספירות זה המצוות. זה רעיון... זה הרעיון התיאורגי, שהאדם, קוראים לזה בקבלה הרבה פעמים, צורך גבוה. זאת אומרת, אם יש איזשהו
1: חוסר איזון בעולם העליון, באמצעות התנהגות שלנו פה, בעולם התחתון, אנחנו בעצם מתקנים את מה שקורה גם שם.
0: וכתוצאה מכך מתקנים את העולם. כן. כי כל העולם הוא שיקוף של העולם העליון. בא רבי חיים מבלוז'ין ואומר, כל זה נכון, אבל מוגבל, בגלל שהפעולה עם האפ... הוא לא אומר את המילה הזאת, אבל אני עושה לו שיחה קריאה מחקרית. הפעולה עם האפקט התיאורי הכי גדול שיש, זה ללימוד תורה. כשלומדים תורה, משפיעים על העולמות העליונים. יותר מאשר מקיום מצוות רגיל. בדיוק. משפיעים על העולמות העליונים בצורה ישירה ואפקטיבית וחזקה. אגב, כשלומדים תורה, כן, גם משפיעים על העולם העליון. מוציאים את העולם העליון מהאיזון. יא נשימי לב מה אני עושה כשאני לומד תורה? אני מציל את העולם. וכשאני מתבטל מלימוד תורה? אני מסכן את עצם היציבות הקוסמית. <laughs>
1: <laughs> וזה שוב מחזיר אותי לנרטיב החרדי בזמן הקורונה. למה לא <laughs> סגרו את הישיבות? זה לא כי אנחנו שמים פס על לחם החילונים, זה לא כי אנחנו אנרכיסטים שלא אכפת לנו ממה שהממשלה אומרת, זה לא קשור <laughs> לכל זה. זה קשור בהקשר הזה, בהיבט הזה של נפש החיים, בהיבט הה... 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 התיאורטי, האידיאולוגי, אנחנו חייבים ללמוד תורה, <laughs> כי <laughs> אנחנו בכך... מצילים את העולם, אולי אפילו מצילים אתכם מהקורונה. נכון. את, את חוסר האיזון נכון. שיש למעלה, ככה אנחנו מסדרים. נכון,
0: וזו ההברקה הגדולה כאן. בכך שאני פורש מהעולם, אני לא נוטש את העולם. להפך. זו לא פעולה אגואיסטית? להפך. אני מתקן את העולם, אני מרפא את העולם. אז תלכי לראיין בחור ישיבה בישיבה החרדית, הוא מצד אחד כאן במערות, הוא פורש מהעולם. אבל הפעולה הזו היא לא פעולה של נטישת העולם, היא לא פעולה, היא פעולה שבכך הוא מתקן את העולם ומרפא את העולם. ואלה בעיניי שלושת המרכיבים, ואני חושב שזה לא סתם המשגות אקדמיות. אני חושב שזו תודעה עצמית מאוד חזקה של חברת הלומדים. זה חלק מפעולה של הסתגרות מעולם המודרני, זה חלק מהתחושת חובה שאתם לעולם המודרני, וזה חלק מתחושת חובה שאתם מההיסטוריה היהודית, לשקם. את מה שחרב. אלו שלושת המרכיבים, נדמה לי, של קהילת הלומדים, של קהילה של אתלטים, אנשים שלקחו את המצוינות הדתית, שהיא מצוינות אינטלקטואלית, ועושים לה דמוקרטיזציה.
1: זה בעצם נותן הסבר להרבה מהתופעות שהרבה ישראלים אה, לא מבינים אותן כשהם מסתכלים על העולם החרדי.
0: נכון, נכון. תראי, החברה החרדית... הרי כל המאזינים שלנו באיזשהו שלב אמרו לעצמם את המשפט הבא, אבל מי מממן את חברת הלומדים? כן. נכון, אני מנחש, באיזשהו שלב <laughs> הערעור הזה. כן, כן. הכל <laughs> על חשבוננו. כן, ואז צריך לזכור, קודם כל זה החשבון לאיכות חיים שלהם, הם בוחרים בעוני. וזה גם על חשבוננו, אבל זה גם כן, גם הם, יש כאן הרבה הקרבה משלהם, ונכון, זה גם על חשבוננו, והכל נכון והכל טוב, וצריך להבין שגם זה חידוש חרדי. הקהילות החרדיות האולטרה אורתודוקסיות בגרמניה ובעיקר בהונגריה, כשנוצר חילון, השכלה, רפורמה, הם היו חלק מהמסגרת הפוליטית של הקהילה היהודית. קהילה היהודית הייתה אוטונומיה, הייתה ישות פוליטית. ואחת הפעולות הראשונות שעשו החרדים, הפעולה שמגדירה את החרדיות, הייתה הפרישה מהמסגרת הפוליטית היהודית. ואז מקימים כאן מדינת ישראל. ואם רוצים לשחזר את הפוליטיקה החרדית, זה אומר שאנחנו מנותקים מהפוליטיקה היהודית, וזה אכן מה שעשו חלק מהחרדים, שמכונים העדה החרדית. זה הירושלמים, אולד סקול, עדה חרדית, יש שם אפילו בתוכם... כאלה שפרשו, הניטורי קרתא, המאה שערים, הכי קנאים, הכי קיצוניים. זה בגדול אנשים
1: שאמרו, לא מדובשך ולא מעוקצך. נכון. לא רוצים לקבל ממכם כלום, לא לטוב ולא לרע.
0: נכון. הם לא מסבירים לכנסת? כן. ולא מקבלים תקציבים.
1: לא מחזיקים בתעודת זהות חלקם.
0: כן. כאילו אנחנו לא... אנחנו לא מפה. אנחנו לא מפה. כי הסתגרות זה גם הסתגרות פוליטית. אנחנו לא חלק מהפוליס, מהמבנה הפוליטי. אבל רוב החרדים הלכו על מודל אחר הם שינו את המסורת של עצמם, של פרישה מהמסגרת הפוליטית היהודית, הלא דתית, והם מתחברים אל הפוליטיקה היהודית. וזה ההבדל בין העדה החרדית לבין אגודת ישראל. לפני קום המדינה, וכל הפוליטיקה החרדית כפי שאנחנו מכירים אותה מאז קום המדינה. אבל כאן יש משהו מאוד מתוחכם. זה שהם מתחברים אל תוך הפוליטיקה הישראלית, זה מה שמאפשר להם... לקיים חברה שהיא נבדלת מהחברה הישראלית. זאת אומרת, אם העדה החרדית אומרים להסתגר מישראל, להסתגר מהפוליטיקה, הגרסה המיינסטרימית היא, מסתגרים מישראל בכך שמתחברים לפוליטיקה. כי החיבור לפוליטיקה הוא זה שמאפשר לממן... להמשיך
1: להחזיק את הפרויקט הזה, את, את חברת ההסתגרות. את
0: חברת ההסתגרות. והנה אחד הפרדוקסים המיינים, החיבור הפוליטי מאפשר את ההסתגרות התרבותית של חברת הלומדים. אלו בעצם נדמה לי שתי הפשרות הגדולות שהמנהיגות החרדית עשתה עם האידיאולוגיה שלה כדי לייצר חברת לומדים, זה שינוי במבנה המשפחה ושינוי בפוליטיקה, כן? להגיד אישה בחברה שמרנית, אישה תהיה בפרונט, זו פשרה ראשונה. כדי לקיים הסתגרות נתחבר פוליטית, זו הפשרה השנייה. ואלו שתי הפשרות שיוצרים את שתי הסתירות המעניינות הללו, שמאפשרות את קיום חברת הלומדים. שזה כמובן מצטרף לפרדוקסים אחרים ומעניינים מאוד, שדיברנו עליהם, החברה הכי הטרוגנית מתנהגת באופן הומוגני. חברה שמעריצה זקנה, היא חברה מאוד מאוד צעירה. אלו החומרים שבהם, שבהם מוזר במובן הטוב של המילה, אני אומר. המעניין של המילה שיש בחברה החרדית. אוקיי. אוקיי.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אחרי שהקדשנו שני פרקים להגות שמאחורי תפיסת העולם החרדית, בפרק הבא אני אנסה לשרטט את קווי השבר, או לפחות את הסדקים, שמתחילים להיווצר בה. תודה למיכה גודמן על שיחה מאירת עיניים. תודה גם ליובל אונגר, עורך התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, ולאייל לויית על ההפקה. פרקים והסקטים נוספים של בית אביחיים מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. <אח>